0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, on va parler de crowdfunding avec Nicolas Serres, que je suis ravi d'accueillir. Enfin, c'est même plutôt Nicolas qui m'accueille <rire> dans ses locaux. Euh, Nicolas, c'est le, le patron de WeSeed, donc qui est une société de crowdfunding. Et euh, il va nous parler de tout ça. Je vais le laisser se présenter. Et, euh, et nous présenter aussi évidemment WeSeed, et puis après on, on parlera avec passion de, de ce qu'est le crowdfunding.
1: Super, bonjour Julien, enchanté d'être avec toi d'être avec vous du coup aujourd'hui sur cet exercice-là. Bah écoutez, Nicolas Serres, ça fait 13 ans que j'ai fondé, j'ai cofondé fondé WeSeed. Euh, avant WeSeed, j'ai un parcours moins industriel. Avant ce parcours industriel, j'ai une formation scientifique qui m'amène à travailler... Euh, auprès de grands industriels comme Thomson, Alstom, Thales, General Electric, plutôt dans les domaines scientifiques, tech, euh, structure de R&D au démarrage. Puis après, j'ai travaillé sur tout le cycle de, de vie de produit. J'ai fait de la déloc, je allé bosser au Maghreb, en Asie. Euh, j'ai fait du re-engineering sur des composants de haute techno en fait et euh, en parallèle de ça j'ai toujours été intéressé par la, au-delà de la techno par l'entreprise, la création d'entreprise et donc j'ai participé à pas mal d'aventures de... mais que je ne je... gérais pas directement mais pour lesquelles j'étais plutôt en appui et puis euh, à l'écoute forcément pour apprendre J'ai quitté mon dernier employeur Général électrique au bout de 10 ans d'activité euh, pour monter une boîte de sport aventure dans la région PACA dans la région dans laquelle je résidais à ce moment-là, et du sport-aventure, parce que c'était juste un domaine passionnel pour pour moi. Les sociétés que j'ai revendues à une boîte espagnole, c'est euh, peu de temps après. Au moment où j'ai rencontré euh, la femme avec qui j'ai partagé ma vie pendant plus de plus de 20 ans, euh, et quand euh, j'ai revendu cette entreprise-là, j'ai découvert ce qu'était un incubateur, incubateur académique, les 10 Allègres au démarrage, et j'ai découvert celui de Toulouse, euh, vraiment par hasard, j'ai découvert son dirigeant à ce moment-là, et, euh, et je me suis dit ok, ça c'est le, c'est un outil qui va me permettre de parfaire mon savoir-faire et ma connaissance du milieu entrepreneurial. Il va me permettre bah, accessoirement et possiblement aussi de faire mon marché, de peut-être croiser des, des personnes qui euh, développent des dispositifs, des services, des produits avec qui ça va chiter et du coup euh, je vais pouvoir avoir mon ma rampe de lancement. Et donc euh, c'était assez excitant comme euh, aventure. J'étais un extraterrestre là-dedans parce que je venais du milieu industriel en ayant déjà monté une boîte là où les gens qui travaillent dans ces dispositifs-là sont plutôt euh, généralement des gens qui étaient dans la recherche publique et qu'on a recasé là, euh, mais donc ont pas forcément d'expérience euh, entrepreneuriale. Donc euh, donc moi, je fais quatre ans là-dedans, je suis une cinquantaine de dossiers... Euh, on a fait Delfam enfin mois, j'ai découvert tout le cycle, tout le cycle de vie de l'entrepreneuriat, ante création, post création, levée de fonds, toutes les problématiques qui qui sont liées au développement des boîtes de tech. Sans jamais être partie prenante, moi j'étais toujours derrière le bureau avec ceinture bretelle, j'étais juste salarié moi, donc c'est assez enfin bon voilà, globalement c'est ma meilleure école de ma meilleure école de l'entrepreneuriat, je l'ai fait dans ce dispositif-là. C'est dans ce dispositif-là que j'ai rencontré, celui avec qui j'ai monté Wissi, euh, à la fin de ce cycle-là pour une raison qui est assez simple il y, avait plus, il y avait plusieurs facteurs pardon il y avait plusieurs facteurs le premier facteur c'est que on accompagnait des boîtes tech et on voyait bien que les boîtes tech pour qu'elles trouvent du cash pour leur développement euh, post création c'est hyper compliqué il y en a très peu qui le font parce qu'il y a très peu de fonds qui rentrent sur des sur vraiment de l'early stage donc pour eux c'est compliqué et puis
0: early stage juste pour préciser ce que c'est
1: alors c'est les premières phases effectivement de financement c'est globalement tu commences à avoir une offre produit et services tu peux avoir quelques clients mais pas forcément le cas mais globalement tu as un concept et tu vois un concept hein, qui est plus ou moins avancé et donc dans ces phases là c'est la prise de risque est énorme euh, pour un investisseur il y en a peu qui s'y frottent on a le l'univers le... des business angels au niveau national mais qui reste assez euh assez faible en apport. C'est souvent
0: de la love, money, ce qu'on appelle la love money aussi. Un peu. Voilà, de L'entourage oui. qui va prêter de l'argent pour se lancer dans un projet.
1: Mais il y en a assez peu aussi. Mmh. Hein, ça, tout ça, ça reste assez faible. Les fonds, il n'y en, en a pas beaucoup. Pourtant, il y a des, y a des sujets qui méritent euh, effectivement bien sûr l'attention. Mais Il faut être en capacité de prendre des risques. Donc, euh, on, a, on est face effectivement à ces questionnements-là. Voir des boîtes qui sortent euh, de nos dispositifs qui ont un peu de cash. Mais en fait, ils, ils consomment tellement de temps à rechercher euh, une, une louche de cash additionnel pour financer une force -côté commercial. Euh, enfin, généralement, c'est une force commerciale pour commencer à vendre ou vendre. Euh, ça, c'était un premier postulat. Le deuxième postulat, c'est que euh, on était et ces boîtes-là étaient bien sûr sollicitées par des investisseurs extérieurs. Un incubateur là un site web euh, financé par les régions, par le ministère euh, pour les pour les incubateurs euh, dits publics. Et du coup, ça ça crée un flux. On commençait à créer un flux de personnes physiques en fait qui avaient un peu de liquidité, qui étaient intéressées par la techno et qui euh, trouvaient pas sur le marché classique euh, de quoi faire des placements avec des, des, des moteurs de motivation qui étaient très différents et du coup et nous on savait pas faire on savait pas traiter ça euh, le troisième paramètre c'est qu'à ce moment-là en fait l'industrie d'internet qui commence à être euh, à être efficace à être équipée on commence à voir les premières expérimenta expérimentations de financement euh, par la foule euh, sans que son nom l'indique mais on parle de, de vraiment des premières boîtes qui finançaient des artistes euh, une une expérience qu'a eu en Angleterre un gars qui avait monté un site web qui euh, a mobilisé des fonds pour acheter un club de troisième division anglais. On avait il y avait quelques expériences comme ça au niveau international qui se faisaient et nous on a pris part à ces expériences-là. On se disait là il y a un truc avec... en tant qu'investisseur en tant qu'investisseur ouais pour voir comment ça se passait on a commencé à regarder un peu ça et c'est de là euh, voilà c'est quelques semaines après qu'on a on s'est dit ok on va partir sur ce schéma là sur la mobilisation de de petits apports financiers pour financer un actif au début on réfléchit dans un univers pas forcément le nôtre dans l'univers du vin tu vois complètement mmh. en... Parce que le, le, la personne avec qui j'ai monté Thierry, avec qui j'ai monté WeSeed, lui, il était, il était le, le vin l'intéressait. Et donc, on se dit, OK, on va on va acheter un domaine viticole. On va l'acheter avec plein de gens. Euh, ces gens-là, ça fera, euh, bah, ça nous permettra de distribuer le vin qu'on va en sortir. On va pouvoir personnaliser WeSeed, etc. Et puis, raconter une histoire. Euh, et donc, au niveau MarketCom, ça marchait pas mal. Et euh, Mais voilà, quelques semaines après le, cette première étude-là, euh, moi-même, j'ai dit à Thierry, j'ai dit, bon, OK, super, mais bon, moi, le vin... Euh, je connais pas grand-chose, par contre, il y a un truc qu'on connaît par cœur, sur lequel le besoin est identifié, on a les réseaux, on a toutes ces choses-là, donc on, ça peut être opportun de, de, de travailler dans ce sens-là, et donc c'est comme ça que l'histoire est née, en fait.
0: Ça, c'était en quelle année
1: Là, on est en 2007, okay. on est en 2007, on crée en 2008, on a un premier, euh, on fait des opérations euh, en sous-marin, sur du papier, euh, uniquement sur du papier avec des réseaux euh, d'investisseurs qu'on a glanés à droite à gauche, on commence à avoir un premier site web en 2009, euh, donc on y a une, commencé à avoir une petite exposition. Là, à ce moment-là, il y a quasiment personne sur le marché. Enfin, il y a, il y a, au, au sens equity, hein, parce que le l'enjeu le, au démarrage, nous, le positionnement, si on va financer euh, de l'equity sur des euh, sociétés qui sont euh, en première phase, en early stage, comme j'évoquais tout à l'heure, ça c'est vraiment le, position, euh, le positionnement qu'on prend au démarrage. À ce moment-là, il y a personne. Euh, on fait des opérations, on essaye de ramener avec nous, en tout cas de se lier avec les professionnels et les, les, les comment dire, les investisseurs qui touchent ces secteurs-là, savoir les réseaux de Business Angel, les fonds, pour les fonds early Stage, en fait, et on s'aperçoit assez vite qu'en fait, euh, tout le monde est sur son précaré, que tout le monde estime qu'on a un effet de mode, qu'on sait pas bosser, qu'on travaille avec de l'argent non intelligent, enfin, tout un tas de trucs qui sont, euh, qui, ça me fait rigoler aujourd'hui. Mais bon, c'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas. Euh, et, et pour faire ce petit parallèle-là, en fait, les Anglo-Saxons, ils sont arrivés après nous, parce qu'on avait l'opportunité de de monter Seeders et même CloudCube avant eux, parce qu'on avait des connexions là-bas et qui avaient entendu parler de nous et, et qui ont dit ouais, pour l'Angleterre, ce sera, ce sera vraiment génial. Et on s'est senti nous trop jeunes, on n'était pas équipés, on ça fait, enfin, on commençait juste à bosser et on a on a on a laissé passer ce train-là. Mais en Angleterre, les premiers acteurs qui se sont mis en place euh, de suite, l'ensemble des fonds du marché. Ils sont liés à eux, ils ont compris leur intérêt l'ensemble des réseaux de BAS sont liés à eux euh, et si on rajoute à ça la culture anglo-saxonne, tu t as réglé le problème quand tu regardes les métriques des entreprises de crowdfunding euh, UK, euh, ça fait, ça fait pas lire quoi c'est une autre dimension quoi. ouais ouais en termes de volume c'est colossal et, et simplement parce que les gens ont réussi à, à se mettre autour de la table et à être intelligents autour d'un besoin et de, de quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est vraiment important
0: il n'y a pas aussi un sujet un peu culturel d'appétence peut-être au risque oui. de, de, de culture de, de l'investissement ouais. de manière générale des marchés financiers
1: de... ouais ouais la culture anglo-saxonne elle favorise en plus ça donc tu avais tous les enfin je veux dire toutes les cases étaient cochées et euh, là où nous on est resté effectivement dans un bon il fallait qu'on fasse nos preuves Globalement, on a compris il fallait qu'on fasse nos preuves sur le marché. Donc, il faut qu'on trouve des cibles, il faut qu'on les attire. Pourquoi elles viennent nous voir Pourquoi elles viendraient nous voir nous plutôt que les autres, etc. Donc, on développe tous ces, euh, toutes ces, tous ces arguments. C'était assez, c'était pas très très compliqué de, de, de développer des arguments pour ça. Pour autant, on s'aperçoit qu'effectivement, le plan qu'on avait projeté au démarrage de se dire, on va vraiment être une alternative financière pour les entreprises tech en phase de démarrage, on se dit ouais, ça va piquer en fait, parce que cet univers-là n'est pas prêt à nous accueillir aujourd'hui. Euh, l'ensemble des univers des acteurs et qu'on a besoin de passer du temps donc, euh, donc rapidement on on, moi, j'étends la discussion. Bon, okay, si on fait que de si on vend que cet actif-là, en fait, on a des chances de de passer sous le tapis et de faire vraiment une, quelque chose qui nous correspond pas, qu'on n'a pas envie de faire. Donc, il faut qu'on vende un autre produit, d'autres actifs, en fait, qui nous qui vont nous permettre de financer finalement le développement de cette activité-là euh, première. Et c'est là qu'on arrive sur l'immobilier. C'est là que j'arrive moi sur l'immobilier déjà parce que j'en avais un peu une expérience perso. J'ai fait comme beaucoup euh, quelques petites expérience d'investissement de, de revente immobilière dans différentes zones avec différentes personnes un produit qui est facile un actif est très simple à comprendre euh, sur lequel il y a une génération de marche qui est assez euh, assez propre dès lors qu'on bosse bien et que les les, 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 les montages sont bien faits et puis euh, et je rencontre un président le président d'une boîte de promotion là qui euh, qui lit euh, Wici en fait sur un canard économique et qui dit, oh, enfin qui voilà, il vient me voir, il me dit "Ah, oh, voir ce que tu fais, c'est génial." Là, dans le sur l'immobilier, tu un gisement de de fou. Et donc euh, lui finit de me convaincre. On fait une première opération pilote avec lui, euh, une petite opération de d'apport de fonds propres sur un petite résidence de 4-5 lots, je crois, il y avait il y avait 40 50 000 euros d'apport sur un, un, un intérêt de 10 et, et ça c'était 2011. Euh, sur un modèle euh, euh, un schéma emprunt obligataire qui est le schéma du, que tout le marché utilise aujourd'hui et du coup voilà, du coup à ce moment-là moi j'avais compris que c'était ça c'était le gisement qui allait faire euh, la différence il euh, y avait il y avait euh, toute une vieille industrie à dépoussiérer là euh, au niveau de l'immobilier et donc euh, tu vois c'est comme ça que Wissi arrive. après euh, là c'est 2011 immobilier en 2012 on commence à sortir un peu du radar et là les autorités de régulation viennent nous voir elle tape à notre porte, elle oh. nous dit ok super c'est super ce que vous faites mais euh, mais globalement vous faites ça dans quel cadre il hein ouais, faut mettre le cadre et, voilà. et donc on leur dit ben, écoutez là euh, nous on a pris le cadre qu'on pouvait prendre enfin qu'on a compris euh, le, le, le conseil d'investissement investissement financier à l'époque et en fait non, ils nous disent non, non vous, vous devez rentrer dans d'autres cases et euh, et à lecture de ces cases, ben, c'est les cases d'agrément de, de banque en fait enfin, quand on est ici c'est qu'on nous dit ça on, ok super mais euh, ça va être un peu compliqué pour nous de, de passer sous ce, cette coupe là euh, et on a une interdiction d'exploiter de des autorités de l'AMF euh, 2012 pendant 6-8 mois, donc euh, site fermé. On continue à faire des opérations off qui étaient engagées. Euh, et de là est né, sont nées les discussions avec, euh, avec Bercy, avec le Trésor, euh, avec les autorités de régulation à Paris, parce que cette... Euh toute jeune industrie là qui est, bon, qui est toujours toute jeune hein, d'ailleurs mais à cette époque là c'était vraiment juste frémissant mais euh, voilà ça suscitait un écho quand même en haut lieu à paris et euh, on a poussé un peu à la roue pour que le sujet soit pris en en, en compte et en main par euh, par des agents de, de l'état ce qui a été le cas et ça a été poussé par des ministres ça a été poussé par euh, voilà un univers qui était plutôt très favorable qui avait compris les enjeux et le potentiel de ce, de ces mécanismes-là. Et du coup, tu arrives voilà, fin 2014 avec une réglementation qui euh, l'a réellement ouvert la voie du financement participatif en France. Et à ce moment-là, c'est une réglementation qui est unique, je crois, en Europe. En tout cas, elle est unique à ce moment-là. Tous les autres pays l'ont rattrapé euh, rapidement, mais à ce moment-là, elle est assez unique. Et du coup, on est assez... Euh, tu vois, dans, le, dans un, un parcours de vie tu fais plein d'expériences, celle-là, elle est intéressante parce qu'elle te fait toucher du doigt des arcanes dans lesquelles tu serais jamais rentré si tu avais pas été là à ce moment-là, avec ce, ce concept-là. Et, et moi, j'ai trouvé ça assez excitant, assez dur, assez contraignant. mais euh... Donc, Weasid
0: a été finalement une des causes qui a amené... Oui. Euh, C'est une cause, du coup, qui est positive, qui a amené euh, Bercy à se pencher sur la régulation euh, du crowdfunding en France, oui, principalement et du crowdlending. Enfin, on en parlera d'ailleurs sur la différence tout à l'heure, mais
1: ouais, absolument. Tout a été fait à ce moment-là et du coup, c'est ça reste. Enfin, euh, ça restera une, une, une forme de fierté en fait pour euh, nous de voilà d'avoir permis, enfin d'avoir participé à l'ouverture d'un d'un marché qui se présente bien pour moi qui a un vrai devenir qui est un, un vrai outil euh, intéressant et qui euh, aujourd'hui permet à, je sais pas, 200 200 entreprises d'exercer dans ces domaines et sous-domaines et ça et juste ça c'est chouette
0: et, et là à partir du moment où justement c'est il y a une régulation qui est mise en place c'est là où la concurrence arrive
1: ouais il y, y en avait un petit peu qui était arrivé à Naxago il était arrivé un petit peu avant euh, et les autres étaient balbutiants, alors ils étaient tous en connexion avec nous. La plupart étaient investisseurs chez nous, et puis, euh, on le voyait dans le sens des, des connexions, des prises de contact qu'on avait, que, et, voilà, ça, 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 ça chauffait un peu partout. Donc tout le monde est arrivé, ouais, après 2014, enfin tout le monde a préparé en 2014 quand le sujet commençait à être chaud, et euh, et près de trois mois après l'entrée en, L'entrée de la réglementation, tu devais déjà avoir une vingtaine de plateformes immatriculées, soit euh, CIP, donc pour travailler sur l'equity, c'est là qu'on va peut-être venir sur les distinctions, donc faire du financement equity ou de l'investissement pur, et puis euh, IFP pour la partie lending. Ok, bah, du, du coup, euh, transition toute faite bah, Voilà, il voilà, y a le... le, le... C'est important effectivement de catégoriser le crowdfunding. On peut faire plein de choses en crowdfunding. On peut faire du don, qui sont les premières expériences, sont plutôt comme ça. Et les gros acteurs... On est sur de la philanthropie. On est sur de la philanthropie, avec des acteurs comme Kickstarter, que tout le monde connaît ou a vu passer, ou a entendu parler. Et leurs pendant français qui sont très bons aussi. Tu as le crowdfunding, évidemment. Donc lui, la destination, c'est de de proposer des prêts euh, aux entreprises, plutôt TPE, PME, donc euh, à partir d'un score. Donc il faut que ce soit des entreprises qui marchent, mais en gros on propose un prêt. Et ce prêt-là, on va l'offrir le, 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 en émission à un public euh, essentiellement composé d'investisseurs euh, particuliers. Donc là on est sur des obligations, si on prend le parallèle euh on est soit sur du prêt pur donc avec un contrat euh, qui euh, voilà qui euh, qui génère un retour euh, effectivement d'intérêt tous les mois et puis euh, après en fonction de, de la nature des contrats euh, enfin on a, on a une clôture on a, un, on a une clôture on a un coupon tout ça identifié euh, et donc tu l'as en prêt et puis après tu l'as en obligé euh, simple euh, on va y venir en obligation simple, pardon, euh, qui est l'outil le, le, principal, enfin l'instrument qui est principalement utilisé dans l'immobilier. Mais lui, euh, il est pas catégorisé en en, en lending pur. On le nomme comme ça, mais pour pouvoir euh, faire des opérations de la sorte, en fait, il faut être CIP. Donc, il faut être sur un raisonnement. Voilà, donc c'est ça qui est assez euh, qu'il faut bien euh, voilà euh, intégrer en fait dans le dans le raisonnement. Bon, tout
0: ça va changer. Donc, finalement, c'est la forme avec laquelle le capital est remboursé à l'investisseur qui va euh, définir
1: euh, si tu dois avoir justement tel ou tel euh, tel type d'agrément. Agrément. Ouais. Okay. Sachant que les, tu peux cumuler les deux. Il y en a beaucoup qui cumulent les deux, voire euh, bien d'autres. Nous, on a, on a commencé à empiler quelques agréments pour euh, pour faciliter la conduite des affaires qu'on a chez nous. Mais euh, donc voilà. Et aujourd'hui, sur le marché, euh, ce qui est... Le marché, il est tracté par l'instrument le, 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 obligation, essentiellement. Et instrument obligation, lui, il est euh, lié à l'activité de financement des actifs immobiliers. Donc ça, là, as le tracteur du marché du financement participatif, c'est ça aujourd'hui. Et j'oserais dire, il n'y a pas grand-chose d'autre. Après, tu peux avoir le même sujet, la transposition sur des sujets de, de développement euh, d'énergie nouvelle. Donc, le financement de, de champs d'exploitation photovoltaïque, éolien, etc. Donc, tu es, es sur le même type de modèle, avec des rendements moindres, avec un peu plus de sûreté sur le, 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 la finalité.
0: D'ailleurs, il me semble qu'il y a des, 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 des confrères à vous qui sont positionnés sur, sur ça, non Tout
1: ce qui oui. est énergie, un peu... ouais énergie, l'endosphère, c'est les pure players dans ce domaine-là.
0: Et il n'y a, a pas des contraintes euh, très localisées avec ça des, des... Oui. C'est ça, tu, tu, il ouais. y a des projets qui sont réservés à des investisseurs qui habitent dans tel ou tel département, telle ou telle région
1: Ouais, c'est ça, c'est uniquement les régions limitrophes, dès lors qu'il s'agit de financer effectivement de l'exploitation euh, photovoltaïque, par exemple. Euh, et ça, c'est défini, c'est une règle qui est régie par le, 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 le Creux, en fait, euh, le comité de régulation de l'énergie. Donc lui, il a, il a mis en place une règle qui n'est plus aujourd'hui, hein, qu'il faut faire attention. Mais la règle était euh, jusqu'à la fin de l'année dernière, là, je crois, 31-12 euh, l'année dernière. Euh, un opérateur qui, dans le cadre du financement euh, de son projet d'exploitation photovoltaïque, utilise euh, une cote-part de ce financement-là en participatif sur un raisonnement euh, quasi local, donc euh, limitrophe, euh, régional, il a le droit, lui, à un bonus de rachat euh, de l'électricité qu'il va produire avec son champ. Et ce bonus-là, en fait, euh, il est hyper intéressant pour les opérateurs. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont venus dans ce, sur, sur notre terrain. Ok, mais ça c'est fini du coup. Et ça c'est fini parce que c'était une règle qui était une règle franco-française et en fait euh, bah, tout est régi par des directives européennes et que la directive européenne elle voit ça sous un autre regard. D'accord, donc du coup don, crowdlending Ouais, et après equity, haut de bilan. Ce qu'on appelle
0: communément crowdfunding euh, Oui. Où là tu vas rentrer au capital d'une société
1: Oui, donc on peut le nommer aussi crowd equity. Euh. Ok voilà c'est ce que tu as comme 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 catégorie principale ok donc
0: là le principe c'est d'acheter finalement d'apporter les fonds à une entreprise et en échange on est actionnaire de cette entreprise donc on, on va pas rentrer dans le détail des montages mais c'est souvent via d'ailleurs une une société euh, une société oui. qui, qui va réunir
1: tous ses actionnaires hein, de, de crowdfunding oui oui là c'est important dans l'univers equity hein. les deux modèles sont possibles mais euh, globalement effectivement dans l'equity, les investisseurs ils ont ils achètent des titres d'une un, holding dédiée donc l'objet social de la holding c'est euh, exclusivement d'investir dans un sous-jacent qui est identifié donc qui est la société cible et de gérer son propre patrimoine hein. et pourquoi on fait ça parce que c'est compliqué à faire parce que on, on a conscience effectivement qu'il faut maintenir une une structure de capital qui soit saine, qui soit lisible, euh, parce qu'il y a que dans ces conditions-là qu'on va pouvoir attirer quelques années après, quand la boîte se développe en fait, un acteur financier quel qu'il soit en fait qui euh, euh, pour lequel il y aura moins de freins effectivement à euh, investir dans cette entreprise là.
0: Oui, parce que concrètement, pour bien l'illustrer, pour que tout le monde comprenne, en fait, ça permet à un investisseur demain qui arrive pour investir dans cette société dans laquelle un crowdfunding a été euh, a été fait par le passé ouais. de n'avoir qu'un seul interlocuteur exactement. de n'avoir qu'une seule ligne dans la table de capitalisation exactement. et du coup de pas discuter avec euh, 3000 investisseurs différents et là c'est une usine à gaz quoi donc ça ça se comprend aisément
1: ouais. absolument puis bon on a eu des confrères qui ont fait ça au démarrage hein, qui existent plus aujourd'hui euh, et dont la plupart des cibles sont revenus nous voir après sur des tours ultérieurs en disant, bah, voilà, je fais comment? Est-ce que je peux remonter mes gens sur, le, sur des holdings? Est-ce que vous pouvez faire ça? Et nous leur dire, bah non, fiscalement, t'es coincé, en fait, tu peux plus remonter. Euh, et ton investisseur, au final, lui, il a le. Enfin, c'est lui qui a la décision, il est actionnaire direct. Donc, euh, et du coup, il y a eu plein, plein de. Enfin, ça génère des problèmes et des fraudes derrière. Il faut,
0: faut, faut être conscient pour ceux qui ne sont pas forcément au ouais. en fait que, en fait, racheter, racheter 3000. 3 000 portefeuilles d'actions, on va dire, à 3 000 investisseurs différents, c'est quand même 3 000 ordres de mouvement, 3 000 oui. paperasses différentes, oui. et c'est quand même... On, ça, on reste
1: en France, et c'est régulé aussi, oui, oui. et c'est quand même assez complexe. quoi. Absolument, c'est compliqué, et puis à ces 3 000 investisseurs, il faut être en capacité de leur faire signer chacun un pack d'actionnaires. Oui. Euh, et pour une société qui l'émetteur des titres, la société qui émet des titres, globalement, un des points de faiblesse qu'on a dans l'équity, hein, parce qu'il y, y en a bien sûr, c'est... Euh, c'est les frottements qui sont liés à la concurrence. C'est-à-dire que vous êtes un émetteur ou une société qui a du potentiel technologique, vous ouvrez votre capital et vous faites rentrer des gens en direct. Vous connaissez pas le statut de tous les investisseurs et vous en avez. Et ça, ça arrive parce que nous, on sait le mesurer, on sait, on sait le gérer. Euh, des personnes qui vont travailler pour qui œuvrent pour des tiers et qui sont juste là pour prendre de l'info. Si vous les avez en direct au capital, ouais. ça devient hyper compliqué. Ah ouais. Je, je vois très bien le,
0: le sujet euh, du coup pourquoi une société elle irait se, se faire financer aujourd'hui euh, en, en crowdfunding qu'est-ce qu'elle vient
1: chercher en fait par rapport à un partenaire bancaire par exemple classique oh, si, si tu veux bien je te propose de dissocier les deux sujets as sur l'équity pur ouais. l'équity pur euh, l'intérêt le, 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 d'une entreprise il est multiple là de venir nous voir effectivement c'est est, pour moi on est plutôt un outil de complément de tour donc euh, sur une recherche X, en euh, exemple un million globalement, on va euh, pouvoir faire travailler plusieurs acteurs en syndication. Nous le quasiment 100% des deals maintenant ils se font en syndication et nous on vient compléter un tour. Donc on vient mettre 300 400 000 sur une ligne d'un million un million cinq. En
0: face tu t'as des clubs de BA donc de business angel
1: par oui. exemple. Par exemple où on peut avoir des fonds des, 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 des fonds d'amorçage pour ceux qui le font encore. On peut avoir des industriels, on peut avoir du family office, on peut avoir même ce mix là. Et, euh, et là, nous, on a appris à gérer, euh, à être en lead aussi sur des tours comme ça. Donc, même si on fait le complément, on peut lider le tour et donc assurer la négociation avec chaque partie prenante vis-à-vis euh, -vis du dirigeant. Donc ça, on sait faire ça. Euh, et, et le l'enjeu, le, ben, c'est pour l'entreprise d'avoir des fonds propres qui sont quand même compliqués à trouver. Alors, euh, comment dire, il y a plein de réflexions à voir hein, là-dessus. Hein. La première réflexion, c'est que une entreprise très en vue, qui a un énorme potentiel, en général, n'a pas de souci pour trouver des fonds. En général, ouais. euh, dans cette recherche de fonds et pour ces entreprises-là, le financement participatif, c'est pas le premier enjeu du dirigeant. Euh, le dirigeant, comme tout dirigeant, il va au plus simple. Donc il y a les fonds dans mon domaine, les industriels dans mon domaine. Ça passe, ça passe pas. Après, les réseaux de Business angel et nous, on est à peu près dans la même veine que le réseau de Business angel Donc le schéma classique, c'est ça. Euh, sauf si le dirigeant, lui, il, a une, euh, il partage une vision commune avec euh, le modèle du financement participatif, qui consiste à dire que euh, il faut impliquer aussi tes partenaires, tes clients. Et toutes les parties prenantes en fait de l'entreprise, tu peux les impliquer dans ton dans ton aventure et tu vas créer une valeur euh, additionnelle sur tes marchés et euh, et ça ça peut être générateur effectivement de de, de développement qui sont plus rapides qui sont vérifiables et tu te crées dans tous les cas une communauté d'ambassadeurs ça ça veut dire qu'il faut travailler le logiciel de manière différente Alors, il faut être en capacité de s'ouvrir euh, d'ouvrir son livre euh, très tôt là où en général pour tout sur enfin quand on travaille avec des fonds quand les entreprises se font financer par des fonds on travaille plutôt en mode discrétionnaire et on raisonne pas du tout de la même manière hein, sur là et donc euh, et donc le choix il peut être fait uniquement par rapport à, aux valeurs défendues par le dirigeant et la perception qu'il a de, de de du modèle de financement qu'on a on a aussi les dirigeants qui viennent nous voir euh, euh, là on n'est pas sur le plan des valeurs mais on est plutôt sur le plan des parcours individuels je m'explique le le, le les acteurs professionnels du financement, en fait, euh, sont composés de ressources humaines, en fait, qui ont à peu près, pour la grande majorité, ils ont tous le même parcours. Des gens qui savent très bien manier les chiffres, manier l'excel, manier une certaine forme de... de, de... Voilà, ils ont ils ont un mode de fonctionnement qui est particulier, mais si t'as pas fait le même parcours que, t'es pas dans ces réseaux-là. En fait, t'as du mal à comprendre hein. le, leurs objectifs, les enjeux. T'as du mal à, à adhérer aux valeurs de euh, fondamentales. Quand
0: quand tu parles de ces acteurs du financement classique, c'est c'est quoi comme euh, des fonds, des les fonds d'investissement. Fonds, ouais,
1: ouais les fonds d'investissement, ils sont acculturés à peu près de la même manière. C'est ce qu'ils vont chercher. Ils sont assez offensifs. Ils sont là pour générer du terri.
0: Théorie, c'est taux de rendement interne, donc c'est ce qui permet de, de comparer deux investissements totalement différents à
1: terme, quoi. Oui, oui. Et, on, et euh, pour pas mal de dirigeants, effectivement, ils se retrouvent pas dans le premier échange qu'ils ont avec ces, ces gens-là. Ils se disent euh, ouf, et je vais embarquer dans mon, dans ma boîte là des acteurs avec lesquels euh, bon, il va falloir que je sois, euh, que j'y sois
0: quoi, tout le temps. C'est un manque. Du coup, il y a un manque peut-être euh, de, de relations humaines, d'agilité,
1: euh, ouais. un, un, ouais, un peu tout ça, un, quoi. un cadre un peu trop fermé peut-être. Oui, hein. oui. Ils cherchent un peu de souplesse, donc et, et pour le coup, ils peuvent venir chercher de la souplesse aussi chez nous. Paradoxal la souplesse, parce que nous, on lui propose de avec euh, 500 ou 1000 personnes, ouais. euh, mais on sait on sait orchestrer la souplesse et animer cette oui. souplesse. Oui, c'est votre sujet moment. à vous. En fait, c'est même pas son sujet à lui. Euh, lui, il vient chercher une ligne et c'est tout. Quoi. Voilà. Okay. Et, et nous, on va rarement se positionner en censeur, effectivement, sur des opérations. Nous, ce qu'on dit, c'est on, on a accepté de financer le dossier parce qu'on l'a analysé dans le détail. Parce que vous, dirigeant ou équipe dirigeante, vous me semblez calé, qu'on est aligné sur le plan des valeurs, qu'on a bien compris ce que vous voulez faire. On a bien intégré les risques, on a compris qu'il y avait des possibilités de sortie, elles sont identifiées, en tout cas on peut les exprimer assez clairement, puis elles répondent aux enjeux, à des enjeux plutôt société, sociétaux, pardon, qui sont qui font partie de nos ADN quoi. Okay. donc
0: ça c'est pour le, les, les gens qui viennent vous chercher, euh, qui viennent chercher, un, on va dire des, des fonds propres ouais. euh, en échange. de... de Participation, du coup, oui. d'action, de titre. Et après, du coup, le deuxième sujet
1: que tu voulais. Et le deuxième sujet, c'est sur l'immobilier. Donc euh, là, on parle d'autres. Euh... non on est vraiment sur une autre catégorie. Hein. On est sur un autre modèle. Alors, c'est peut-être intéressant de juste recaler le modèle, en fait. Hein. Le mmh. modèle de l'immobilier, c'est quoi C'est globalement, on va fournir à un opérateur immobilier. Donc, un opérateur immobilier, c'est quelqu'un qui va euh, acheter un foncier, faire une construction, euh, ou acheter un actif et il va le découper, il va le revendre. Enfin, un opérateur immobilier, en fait, quand il est face à une opération, son financement est essentiellement bancaire, mais pour que ce financement bancaire puisse se réaliser, en fait il a trois conditions généralement. Il a une condition d'apport en fonds propres, donc faut il faut qu'il immobilise lui-même du cash sur l'opération pour que le banquier accepte de lui prêter. Et puis en fonction de la nature des opérations, il peut avoir un niveau de précommercialisation exigé minimum nécessaire au sujet, et puis bien sûr avoir balisé l'ensemble des contraintes administratives qui pèsent sur le projet, donc avoir la liberté de faire son, son métier. Et sur l'immobilier, effectivement, le, le, le positionnement, c'est de venir euh, couvrir en fait le besoin en fonds propres qui est exigé par la banque chez l'opérateur et de venir si substituer à l'argent de l'opérateur de façon à ce qu'il puisse bénéficier de cette ligne de cash pour faire d'autres types de développement et donc on est vraiment positionné là-dessus ça, ça se fait en, en amont de phase ou ça peut être aussi du refinancement de fonds propres sur un projet qui est
0: déjà démarré Absolument,
1: ça peut être du refinancement de fonds propres, c'est très intéressant le refinancement de fonds propres mais ça marche effectivement sur toutes les phases. Euh... Donc typiquement je suis, je suis marchand de biens ou promoteur j'ai, je me suis engagé sur une op,
0: ça y est, j'ai, j'ai, j'ai j'ai mis mes fonds propres, je les ai bloqués et la banque m'a, m'a attribué une ligne de crédit en face, oui. donc est venu avec, c'était un effet de levier, en fait, les fonds propres servent à faire un effet de oui. levier. Euh, mais j'ai besoin de, de fonds propres à nouveau, je suis un peu ricrack pour un autre projet, que, ou une autre opportunité. Là, je vais venir faire refinancer mon premier, les fonds propres de mon premier projet, oui. ma première opération. Absolument pour pouvoir les récupérer et les mettre sur ma seconde. Ouais. Okay. Et je peux faire en fait je peux faire ça avec euh, des vases communicants finalement on peut le faire euh, voilà
1: alors avec dans des limites raisonnables bien évidemment oui, oui. il y a des, des en fonction de la structure et de... oui il faut que ce soit dim suffisamment dimensionné en fait derrière absolument et donc euh, donc là on a un, un attrait qui est assez différent effectivement l'equity. De, de, hein. on vient pas chercher le même euh, le même support on peut le trouver autre part ils peuvent le trouver autre part il y a plein de, de sources euh, mais les sources originelles pour elles, elles coûtent trop cher alors nous on, on coûte cher hein. Ça, on est de l'argent qui coûte cher c'est quoi les, les autres sources ouais, les autres sources c'est comment dire si tu veux euh, de, de façon historique euh, le le, un opérateur immobilier il a dans son réseau un family office ou un petit groupe de quelques investisseurs individuels et c'est ces gens là qui provisionnent le cash en permanence ils sont en général actionnaires et le montage c'est plutôt je viens euh, sur une opération donc sur sa, ta société d'opération je prends du capital je te vends un, je vends un TRI minimum obligatoire servi qui est autour des 15 points ou plus de 15 points et, et il le traite en compte courant et il le traite en compte courant compte courant rémunéré euh... ouais et puis après, il y a l'incentive, le booster, effectivement, à la, à la liquidation de l'actif mmh. quand l'opération est réalisée. Et ça, c'est le schéma historique, en fait. Et, et ça,
0: ça nécessite de créer une structure juridique, enfin une entreprise par projet
1: Ça nécessite... Euh, alors, mais ça, c'est plutôt la règle Hein, à chaque fois, on fait une, une, une structure par projet. Enfin, sur la promotion, c'est moins promotion. le cas sur les marchands de biens. Sur les marchands, les deux modèles peuvent ouais. coexister, tu as raison. Ouais, ouais. Et, euh, mais surtout pour l'opérateur, en fait, c'est une immixtion en fait, dans, dans sa gestion. Donc euh, avec ces euh, ressources-là, historiquement, là où nous avec un, une proposition d'emprunt obligataire, on vient pas, enfin on vient pas euh, interférer dans sa gestion. On lui laisse toute le, la gestion. Si surperforme, c'est lui qui est bénéficiaire en fait de la, de la survaleur qu'il en fait qui va générer même s'il a bien travaillé. Euh, donc on est euh, on est vraiment l'outil ou en tout cas les, les modalités qui sont euh, idéales pour lui à ce stade, même si ça commence à être cher pour lui. Donc tout ça, ça va se, ça va se réduire. Et, euh, et donc ces gens-là, ils viennent de plus en plus. Là, je crois qu'il y a plus de 1000 opérateurs en France qui travaillent avec les plateformes de, immobilières. Et ça marche très vite. Il y, y a un truc que je peux développer là-dessus, effectivement, c'est la posture marchande biens. Il y a un, un intérêt assez marqué des marchands vers le financement participatif. Pourquoi Parce que euh, ils trouvent chez nous une réactivité qu'ils trouvent plus chez les banques aujourd'hui. Euh, et donc, quand tu es en face d'une opportunité et que tu as une promesse et que si tu veux saisir le bien, il faut être dans les clous de la promesse. Énormément de gens passent par des plateformes de CF pour aller chercher la totalité du cash nécessaire pour pour monter l'opération. Bon, c'était mon cas pour la petite histoire. On en discutait avec
0: Nicolas tout à l'heure, mais moi, alors je connais aussi des petites depuis 2016, mais je les avais sollicités sur un des projets, un projet de marchand de bien justement, pour aller financer ses fonds propres. Et effectivement, il y avait, il y avait, il y avait cette réactivité-là, avec voilà une réactivité décisionnelle, qui était quand même confortable parce qu'on connaît tous l'inertie d'une banque et que ça peut vraiment lever, lever pas mal de barrières sur un projet. Voilà. Euh, Aujourd'hui, le, donc le marché il est, il est bien, il est peut-être pas encore mature, parce que tu dis qu'il est en plein, il est en plein boost, un plein développement. Encore, ouais. Ok. C'est quoi l'intérêt pour un investisseur particulier, du coup, d'aller d'aller s'intéresser euh, au crowdfunding ou au crowdlending par rapport aux autres
1: placements. Je que temps. tu, euh, comment dire, en... je l'ai vécu moi, euh, on souffre en France d'un problème d'éducation financière, il y a pléthore d'offres partout, il y a plein de trucs pour placer de l'argent, des liquidité des choses. C'est hyper compliqué d'y voir clair effectivement dans, ce... dans tout ce, cet univers-là, par rapport à ses propres objectifs en plus. Et une de si tu, tu veux un des fondements de, de la création de Wissid pour moi c'était d'essayer de, d'amener une réponse euh, à ça on peut faire des produits simples que les gens vont bien comprendre vraiment comprendre tu vas pas loger de l'argent dans un fond et la politique de gestion et d'investissement elle est tu la connais même pas, en fait, tu achètes juste un revenu fiscal. Euh, et moi, ça m'a jamais plu, en fait, tous ces supports-là. Euh, moi, j'ai besoin de transparence sur le placement, donc euh, je montais Wixit pour ça. Et le financement participatif, effectivement, il répond, et notamment sa composante immobilière, il répond à... Enfin, c'est l'offre de marché qui existe aujourd'hui en financement euh, immobilier, elle n'existe euh, pas ailleurs. Prendre du 9 points euh, dans un actif pour lequel on peut avoir toutes les informations de départ, avoir un suivi individualisé. Euh, je ne sais plus à combien il y a de livraire, à combien sont les assurances-vie
0: aujourd'hui. Il, il était à 0,5 et a priori il va passer quasiment à 1%, donc ce qui est monstrueux. Exceptionnel. Hein. Exceptionnel Mais euh, oui. donc toi tu nous parles de 9, 9 points, donc 9% de rendement annuel ouais. euh, sur euh, sur du, donc, du financement de projets immobiliers via via une plateforme comme WeSeed ouais. euh, donc ça c'est le taux moyen que vous avez sur des opérations que vous proposez aujourd'hui à n'importe quel investisseur particulier
1: ouais c'est ça ça varie entre 8 et 11 en fait globalement en, en moyenne sur le TRI Servinet euh, mesuré c'est plus de 9 ouais.
0: Donc, c'est le risque qui fait la différence, c'est ça le pourcentage de risque euh, ou de pré-commercialisation, enfin tous ces facteurs dont tu parlais, c'est ça qui vous permet de scorer un projet
1: Ouais, 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 mais après, ça c'est un sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on, est, on, on se doit vis-à-vis -vis de, de, de notre investisseur, pour respecter l'engagement qu'on fait, en fait, on fait des études poussées sur chaque dossier qu'on prend. On en prend un sur deux, à peu près, un sur deux, en immobilier, hein, j'entends, hein, un sur deux reçus. Et donc, on, a, on analyse toute l'opération toute de fond en comble, on est équipé, on a des experts extérieurs. On a des analystes en interne et donc on sait, euh, on, on considère que le risque il est assez faible sur ce segment de marché. C'est un des sujets qui pour moi est, euh, existe euh, à savoir que pour moi, le, le rendement qui est proposé là sur les opérations immobilières en fait il n'est pas, pas cohérent par rapport au niveau de risque réel qui est pris par l'investisseur. Euh, je pense qu'on est typiquement sur des placements. Euh, a priori, qui devrait se situer entre 3 et 4% de rendement parce qu'il n'y a pas de risque. Et on le voit, on, est, on a au niveau de la perfo, je pense qu'on doit avoir 0,5% de casse sur tout ce qu'on a fait. Et on a euh, on a financé plus de, pour plus de 200 millions de projets. Euh, donc, il n'y a rien. Y a, on a un... 200 millions
0: d'euros de, de projets. Ouais. Ouais. Et, et ça, est-ce que tu penses que le marché quand même gagnant en maturité, on peut avoir maintenant du recul justement sur tous ces taux de défauts. Est-ce que du coup, ça n'a pas tendance à réduire le rendement à terme pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer.
1: Oui, plus tu fais de volume d'activité, plus ton risque euh, augmente. Euh, C'est sûr. Il y a, il va y avoir de la des déceptions euh, et du déceptif chez les investisseurs. Après, il s'agit de de bien régler effectivement la manière dont on accède à ce type d'investissement là. C'est, C'est-à-dire euh, euh, comme tout, conseil euh, simple. Diversifie. La première chose, tu as 10 000 euros à mettre, effectivement, tu peux, cher tu peux chercher un rendement de 9 euh, ou, euh, ou quasiment, en fait, si tu euh, vas louer sur 10 projets. Si tu en fais 20, tu as encore plus de chances d'être sur ce 9-là, et globalement, par rapport à la perfoi qu'on a historique, on... moi, je suis assez à l'aise pour défendre ça. Donc, euh, ça, ça pose une question, moi, hein, l'intérêt le, ce, ce, le, qui est servi, le niveau de l'intérêt qui est servi versus le risque réel des autres ouais, c'est ça.
0: Donc, il y a peut-être une tendance à ce que ça, ça baisse un petit peu et que finalement, ce soit un peu moins rémunérateur parce que le risque en face, finalement, est faible maintenant qu'on a un peu de recul sur le, le sujet, euh, qu'on a au moins, on va dire, euh, en tout cas, euh, plusieurs années, quasiment une décennie, peut-être. Euh. Oui. Enfin, en tout cas, toi, t'as voilà, t'as t'as plus de peut-être plus de recul. Il y a un mais peu plus de voilà, il y a un peu toi, t'as plus, as de, plus recul, de recul, mais, mais ouais.
1: Ouais. après, faut être, faut toujours cultiver l'humilité, c'est-à-dire qu'on y aura des, y aura des retournements de situation. Le marché, on le sait tous, c'est des, il y a des, c'est c'est un domaine qui est cyclique, donc il faut être hyper attentif, effectivement, au mouvement. Bon là, on a, on
0: a connu d'ailleurs pas mal de retards de projets avec le Covid, notamment euh, toutes ces contraintes dans, dans le monde du bâtiment, de la construction, donc les promoteurs aussi en ont souffert. Oui. Euh, d'ailleurs, moi, je peux partager une expérience. J'ai pas mal de projets en cours chez WeSeed. Il y en a quelques-uns, effectivement, qui ont du retard. Par contre, c'est extrêmement bien géré. En tout cas, côté, côté investisseur, c'est extrêmement bien géré. On sait qu'il y a les moyens qui sont mis en place et que finalement, euh, même s'il si doit y avoir un défaut, ce n'est qu'une question de
1: timing mais pas vraiment de, de 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 risque de risque de perte sur le fond euh, effectivement le risque est est, est assez euh, assez faible voire très faible euh, après effectivement la question de la gestion des investissements effectivement surtout dans la période avec du retard elle est assez euh, très chronophage chez nous on a monté un tout un service juridique entier là pour euh, être sur ces sujets là c'est pas simple à faire mais euh, mais tu as raison je partage ça c'est à dire qu'il faut être euh, rester euh, Enfin, on peut être confiant effectivement sur l'issue de ces opérations-là parce qu'on a encore une fois, à chaque fois, on a un actif euh, réel, quoi. on a quelque chose qui existe, qui est. on fait face à des décalages de travaux, décalages d'appro essentiellement, mais, euh, mais les choses vont sortir.
0: D'ailleurs, tu peux nous parler un peu des garanties que vous prenez vous en face euh,
1: sur l'opérateur Oui, on prend différentes garanties. On prend de la garantie à première demande, qui sont des choses assez euh, classiques, euh, qu'on peut activer, qui fonctionnent. On prend de la caution. C'est l'équivalent d'une hypothèque alors, c'est pas l'équivalent d'une hypothèque. L'hypothèque, c'est une garantie en plus. On peut prendre de la GAPD, on peut prendre de l'hypothèque. En général, on fait le, le on travaille sur l'une ou l'autre en fonction du type d'opération. Sur du, du marchand, on va généralement prendre de l'hypothèque. On va, on va sécuriser là-dessus, c'est facile. Il y a un actif, il est déjà en place. Sur de la promotion, on sera plutôt sur de la garantie à première demande. Et puis au-dessus, on, on va rajouter effectivement des, de la caution euh, perso dès, dès lors qu'on fait partie des études qu'on fait. On regarde l'état patrimonial des dirigeants. Euh, principaux et on va on peut prendre de la caution personnelle aussi euh, chez eux ou, ou sur leur holding ou sur une personne morale aussi ou forcément personne sur morale du... ou personne physique les deux, faire okay. les deux ouais. ouais ouais et on a tendance à systématiser ça même si c'est pas simple même si les banques elles les prennent aussi donc on est mmh. toujours plusieurs donc il y a tout, voilà il y a toujours une euh, la question de l'ordonnancement effectivement d'une issue défavorable sur un projet il faut avoir ça en tête dans le le, le au moment où on décide effectivement du du système de garantie qu'on va appliquer ou qu'on va demander
0: pour savoir qui se rémunère en premier en cas de défaillance. Oui. Oui. Okay. Et donc je suis, je suis investisseur, j'investis chez, chez WC, je participe à 1, 2, 3, 4 projets, j'ai euh, mes 9%, donc euh, comment ils me sont rémunérés, c'est quoi ma fiscalité là-dessus, comment je peux jouir de cet argent après hein.
1: Alors comme s'agissant d'un instrument d'obligue simple en fait, euh, tu une rémunération qui t'est versée, sur laquelle il va y avoir un prélèvement qui s'appelle la flat tax, hein, euh, qui sera dû par toi en fait donc sur ton rendement de 9% en fait tu vas en consommer 30% en équivalent flat tax que tu vas devoir payer euh, à l'État
0: donc la, la flat tax j'y reviendrai dans un épisode d'ailleurs une, une capsule spécifique pour expliquer ce qu'est la flat tax à partir de quand c'est intéressant aussi oui pour la flat tax parce que on peut des fois être sur le, sur l'imposition réelle ça peut être plus intéressant qu'une qu flat tax pour certaines personnes et certains niveaux de revenus donc j'expliquerai tout ça euh, pardon je t'ai coupé mais c'est juste mais, pour préciser, oui oui tu hein. as
1: raison je pense que ça mérite effectivement de d'y passer un peu de temps donc c'est ça et puis t'as pas de mécanique fiscale euh, euh, initial. Hein. Tu fais un investissement, enfin, fait, tu achètes un instrument obligation simple, euh, tu n'as rien, tu n'as pas de crédit d'impôt ou de, de choses comme ça. Donc euh, c'est assez simple à comprendre finalement. Euh, quand tu investis, personne physique. Après, euh, tu peux bien sûr investir personne morale. Donc là, tu es sous, une fiscalité différente. Euh, et chez nous, tu peux faire les deux. On a à peu près, on, a, on, a, on doit avoir 20% d'investisseurs, personne morale, euh, qui sont généralement des petits holdings perso, hein, ce n'est pas des euh, gros... C'est pas de la gestion de, de, de trésor, ce n'est pas des boîtes qui font de la gestion de trésor euh, et donc voilà, les deux systèmes de fiscalité existent euh, et quand tu es sur le régime equity là donc je reviens sur les entreprises technologiques où tu rentres en capital là tu bénéficies des, des régimes d'abattements de, de, fiscaux effectivement euh, d'investissement lier enfin d'abattement qui doit être à 22 euh, c'est 22 25 hein, c'est peut-être 25 ouais. ouais, 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 c'était 18 après. il me semble c'est à 25 ouais.
0: Ouais. et, et c'est en cours d'être euh, renouvelé pour 2022 on ne sait pas trop non, non, non. Alors, le
1: PLF, euh, je l'ai plus en tête. Donc, je ne vais pas te dire de bêtises. Euh, je pense qu'ils ont passé les commissions, commission commissions mix paritaire. Là, C'est toujours fin décembre et en général, on attend toujours une revue en janvier là, pour avoir les éléments définitifs. Donc, euh, je, je me garderai bien de prendre okay. une position là-dessus. Euh, il me semble que par nature, ça devrait être renouvelé, mais attendons d'avoir les, les, okay. les, les éléments.
0: J'ai d'ailleurs da ai fait un investissement euh, sur le mois de décembre... Euh... Pour être sûr justement de pouvoir bénéficier de ce taux, ne sachant pas en fait quelle était la visibilité sur 2022, parce que ouais. c'est quand même fou de se dire on démarre une année et on sait pas à quelle sauce on va être mangé euh, fiscalement, c'est quand même un peu euh, un peu particulier tous hein, enfin, ouais, enfin, ouais. les ans pareil. Ouais, mais c'est c'est fou quoi. Alors qu'il suffirait juste de l'anticiper un minimum et de faire voter quelques trucs en amont quoi. Bon enfin bref, parenthèse <rire> 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 parenthèse politique.
1: <rire> et cette euh, et cette euh intérêt fiscal, là, il est lié à une conservation des titres pendant euh, sur une durée qui est assez longue, hein, qui est au moins de 5 ans, 31-12, cinquième année de l'investissement. Euh, mais en fait, quand on regarde euh, au-delà des textes, c'est plus que ça, en fait. C'est plus, ah ouais, plus que ça. J'avais 5 ans en tête, effectivement. Euh, et ouais, le, mais en fait, c'est un peu plus long que ça. Hein. Dans la, la réalité, des faits c'est un peu plus long que ça. Donc, euh, dans la réalité, on conserve on va être amené à conserver un peu le, le, le cash issu de la cession en fait, dans la holding et on va pouvoir le verser au-delà du du 31/12 à la 5e année quoi.
0: Bon intéressant. Euh, c'est quoi la perspective de sortie pour un investisseur sur de l'equity Parce qu'après sur de, finalement sur de de l'obligataire, on est euh, le échéancier
1: il est connu. Moi, ouais, c'est 20 21 mois avec euh, comme tu l'as cité tout à l'heure des un peu de glissement qui est lié au contexte euh... Euh, et il y en aura régulièrement parce que la, la, la gestion immobilière c'est de la gestion d'alerte en fait, c'est de la ouais. gestion de risque, donc c'est un truc assez variable. Euh, mais qu'on peut nous travailler différemment c'est à dire qu'en général quand on, prend, quand on finance un projet sur l'immobilier on se cale au plus juste du calendrier de l'opération on prend une petite marge et puis euh, au delà de cette marge là sur le contrat en fait on signe qu'on a on peut s'organiser, enfin l'opérateur il a un aléa de six mois pour rembourser sa dette avant qu'on engage nous des, euh, des dispositifs particuliers pour recouvrer effectivement le, notre dû ou le dû des investisseurs donc euh, c'est ça c'est une...
0: six mois durant lesquels les intérêts continuent de courir Absolument. donc du coup la rémunération finalement
1: augmente euh, oui. proportionnellement oui. à la durée oui tout à fait et, euh, et donc là es à, on est à 20 mois en hein, 21 mois là maintenant on en moyenne sur la totalité des dossiers qu'on a euh, qu'on a sorti. Et donc ça c'est pour le, le, les obligations. Obligations immobilières. Ouais. ouais. Euh, c'est bien de préciser obligations immobilières parce oui, que si oui. on fait de l'obligue ouais. euh, développement durable comme on l'a évoqué tout à l'heure, là tu es plutôt sur des raisonnements à 60 mois euh, ou ouais. plus, hein, donc euh, euh, donc voilà pour ça et sur l'equity pur globalement avant 5 ans c'est c'est un facteur chance qui joue. C'est arrivé euh, très peu de fois, c'est arrivé deux fois ou trois fois. Il y a une session, une sortie avant 5 ans. La, la première sortie qu'on a faite, il, il y a eu un facteur chance. On était sorti 18 mois après l'entrée. C'était il y a longtemps. Ça ne s'est jamais reproduit. Tu Donc, peux nous donner
0: d'ailleurs quelques exemples de, 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 de projets comme ça de sortie
1: bah, En tabio, c'était le premier dossier. C'était un, un dossier qui œuvrait dans la biotech. Euh, l'histoire elle est assez intéressante donc c'est ce dossier là qui sort 18 mois après notre investissement euh, moi je connaissais ces gens là euh, avant qu'ils montent leur entreprise euh, ils bossaient à New York, ils bossaient dans des labos de recherche euh, à New York, ils ont décidé de revenir en France parce qu'ils étaient issus du CNRS à cette époque là et euh... Et donc on, on se côtoyait presque autant amicalement que professionnellement. Et, euh, et quand le besoin de capitaux, effectivement, se fait sentir, nous, on venait de démarrer. Donc on venait de démarrer. Et moi, j'avais une forte conviction sur cette entreprise-là. On a fait une opération, on a levé 300 000, je crois, à ce moment-là. Et euh, 12 mois après, ouais, quasiment 12 mois après, j'ai un gars qui m'appelle, qui est un des investisseurs de l'opération. Et en fait, ce gars-là, c'est le conseil d'un industriel suisse du domaine de la santé qui est déjà connecté avec les dirigeants qu'on a financés et qui, avec qui je négocie le deal en 10 juin euh, et euh, ils ont fait je euh, quelque chose comme 45-50% de TRI euh, ah ouais. sur là, c'était intéressant donc on a des voilà on a fait on a, on a quelques affaires comme ça hein. Là on, en fait au niveau perfo en equity alors ça c'est important je vais peut-être faire une parenthèse si tu veux dessus ouais. J'ai évoqué tout à l'heure un Parfois 0,5 taux de défaut sur euh, l'obligation immobilier, j'entends. Euh, sur l'equity, on ne travaille pas du tout sur le même raisonnement. Euh, j'entends equity, phase d'amorçage. Ouais. Euh, des, 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 des
0: Ce qu'on appelle communément les startups, même si on y met un peu tout dedans, ouais. mais euh, ouais. des
1: phases vraiment au début, au début, au début. Ouais. Donc ça, euh, le modèle du, des acteurs professionnels du financement, du private equity au sens large, c'est quoi c'est je fais 10 investissements, donc 10 cibles, 10 sous-jacents, j'en ai deux qui vont faire un multiple de 10 et plus, et tout le reste c'est à la casse, c'est liquidation, on a tout paumé. Il faut bien voir ça en tête. Moi je l'affine un peu ce modèle là. Je dis quand je fais 10 investissements, en fait j'en ai un tiers qui est perdu, sec, sûr, et plutôt dans des délais courts, j'en ai un tiers sur lequel je serai toujours scotché. Donc euh, la boîte elle, elle vivra, mais elle n'aura pas suivi son plan ouais, et donc ça, ça, ça se vend jamais, ça, ça bouge pas. Ouais, J'aurai euh... aucune option de sortie. Alors on, on y reviendra après. Et puis euh, le dernier tiers qui est, ce sont les entreprises avec lesquelles on va pouvoir faire euh, un TRI et qui va pouvoir compenser tout le reste. Donc c'est quand même c'est hyper important d'avoir ce modèle-là parce que c'est la réalité. Aux États-Unis il il a... ils sont plus durs. Hein. Aux États-Unis c'est 4... il y a 80% de casse sur et c'est dans les 20% qui restent qu'on va trouver peut-être une boîte qui fonctionne. C'est le modèle.
0: Après, il y a plus de culture du risque, donc c'est
1: vrai que oui. Aussi... Oui. Euh, et du coup, ça, ça amène premier raisonnement côté investisseur, c'est-à-dire qu'on met pas tous ses œufs dans le même panier. Forcément, quand vous avez cette euh, grille de référence, dire bon, en fait, je fais au moins dix investissements, idéalement dans des domaines connexes, euh, si possible. Après, euh, il faut travailler dans des, des domaines où on a des connaissances, soit personnelles, soit par réseau, qui vont nous permettre d'avoir un éclairage extérieur autre que les éléments qu'on va pouvoir lire sur la plateforme et où que le dirigeant va pouvoir transmettre. Euh, donc la réalité, c'est ça. Et, et euh, Aujourd'hui, c'est on a 180 participations. Sous gestion, on a euh, 12% de casse. Globalement. Donc, ça là, elle est actée. Ouais, donc ça okay. c'est acté. Et on a fait le même volume en sortie positive, avec un TRI moyen global de 14. Okay. Donc, on n'est pas, pas à l'équilibre, si ouais. je raisonne de manière globale. C'est, comment dire, c'est naturel dans ce type d'actifs-là. Euh, mais quand on regarde la performance brute, en fait, moi je suis plutôt très à l'aise par rapport aux performances qui existent sur ces marchés-là, tout confondu. Euh, je suis vraiment très à l'aise par rapport à ce qu'on a fait euh, et puis j'ai de bonnes euh, on, a, on a vraiment de, de quelques boîtes à gros potentiel en fait euh, qui vont venir tracter cette performance dans quelques mois, quelques années là donc euh, donc c'est plutôt intéressant mais le risque voilà n'a aucune aucune commune mesure avec ce que tu as en immobilier et ton argent est bloqué, et tu sais pas pour combien de temps. Et tu sais pas pour combien de temps, ouais. c'est clair. Et
0: euh, donc tu disais, ouais, en dessous de 5 ans, de toute façon, il ne se passe pas grand-chose, à, à moins de quelques, évidemment, les exceptions. Coups de chance, tu sais, ouais, ouais. Voilà. Et après, au-delà au de 5 ans, on est sur quoi, en moyenne,
1: sur, sur, sur vos sorties, là, sur les On est les 14, plutôt 7-8 ans. Hein. Bah, tu vois, nous, on a 13 ans d'existence. On a fait une quinzaine de sorties positives, là. Ça commence à se déboucler, euh, là, maintenant. Depuis 2 ans, on commence à voir des choses qui arrivent de manière régulière.
0: Et vous faites aussi des seconds tours de table, des fois Oui d'une boîte que vous avez déjà financée quelques années. C'est arrivé d'ailleurs sur une boîte dans laquelle je, je suis là, chez vous. Euh, et donc là, c'est aussi euh, finalement positif, parce que ça veut dire que la boîte, euh, sa valorisation a augmenté, qu'il qu y, qu y a des
1: indicateurs qui sont positifs, si vous revenez sur le dossier, j'imagine. C'est euh, généralement le cas, mais il faut toujours... Il euh, faut vraiment se mettre dans une position d'analyse de, de risque, en fait. Hein, euh, remettre de l'argent dans une entreprise, c'est aussi augmenter son risque global hein, par rapport à l'actif augmenter son prix de revient moyen aussi finalement de l'action de, oui, de oui. Ouais. Et, euh, mais en face de ça t'es pas, pas forcément sorti de l'ornière pour autant pour l'entreprise mmh. hein, euh, et donc il faut être hyper prudent par rapport à ça enfin, en, en matière de règles internes donc on étudie ça parce que notre l'enjeu pour nous c'est Bien sûr, c'est plus intéressant de suivre des entreprises qu'on a déjà financées parce que dans le jargon euh, entreprise, ça crée de la récurrence. C'est sûr que c'est intéressant et il n'empêche que par contre au niveau prise de risque, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder vraiment en détail, vraiment vraiment en détail.
0: Ok. Si tu avais des, des,
1: euh,
0: des ressources à recommander à des investisseurs hein, qui voulaient se renseigner sur un peu sur tout le, cet univers du
1: crowdfunding, qu'est-ce que tu pourrais recommander sur l'univers du crowdfunding immobilier, je pense qu'il y a pas mal de, il y a beaucoup d'acteurs spécialisés dans le domaine. Euh, donc il y a beaucoup de documentation qui existe. Il y a des des outils, des plateformes qui permettent de, de mettre en commun effectivement l'entièreté du marché ou quasiment l'entièreté du marché. Euh, donc on peut avoir vraiment beaucoup d'informations sur l'immobilier. C'est assez facile, euh, c'est assez clair. Donc là, il n'y a pas de problème sur l'equity, c'est plus compliqué de trouver de l'information, clairement. C'est des... Soit effectivement on peut aller dans des réseaux de BA 1 pour euh, voir à peu près comment ça se passe. On peut nous, nous contacter, on peut échanger par mail sur des, des, des choses. Il y a beaucoup de choses sur le web, mais il y a, comme, comme d'habitude sur internet, il y a un peu à boire et à manger, donc c'est pas simple de faire son tri. Et puis chacun a une philosophie qui est assez différente hein, dans ses. Dans ce type d'investissement, moi j'ai fait quelques présentations à l'époque pour expliquer à peu près la posture qu'il fallait avoir en tant qu'investisseur individuel. Et pour moi, le premier truc, c'est d'avoir une fois avoir une colonne vertébrale. Il faut savoir pourquoi on veut y aller, qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut, on veut avoir un retour sur investissement, est-ce qu'on veut juste briller en société, est-ce qu'on il y a plein de motivations, en fait, est-ce qu'on veut juste faire du fiscal Et tout ça, ça appelle des raisonnements différents. Euh, après, il faut être très à l'aise avec le budget qu'on souhaite y mettre euh, de, de façon euh, régulière.
0: Ce serait intéressant, d'ailleurs, tu nous donnes quelques infos sur le, les tickets moyens, par exemple, qui sont investis euh, chez vous.
1: Je crois qu'on peut investir à partir de 100 euros sur un projet. Enfin, ouais, tu ou... le fais à ouais. 100 euros, et puis après, c'est 1000, 1200, 1500, à peu près, en moyenne. Tu as un écart-type qui est énorme. On a des, des investisseurs là, qui sont capables de mettre des tickets de 500 000 sur une opération. Ah ouais. Euh, sur de, et... sur
0: de, des opérations d'immobilier, de, ouais, hein, ouais, ouais. plus
1: que d'equity, parce que
0: l'equity, j'imagine, ça fait un
1: gros ticket. Tu peux avoir, ouais, tu ouais. plutôt jusqu'à 30, 50 sur de l'equity, euh, mais tu vois, c'est à peu près 100. Ouais,
0: donc 1200, 1500 euros en moyenne, euh, ouais. un investisseur qui va investir sur des obligations euh, en immobilier. Oui. Okay, ça veut dire, euh, j'investis euh, 1000, euh, 1000 euros à euh, 9%, j'ai 90 euros par an euh, durant la durée
1: du projet, donc qui est à peu près de 20 mois. C'est ça. C'est ça, avec généralement un paiement infiné intérêt plus, euh, plus capital, intérêt capitalisé. Euh, c'est ça notre modèle de référence. C est c est, ça. Ouais,
0: c'est ça, euh, c'est majoritairement de l'in oui. où il y, y a un petit
1: peu... On fait un peu d'amortissable, mais on en fait un petit peu aujourd'hui, hein. je parle d'aujourd'hui en fait. Hein. On, est, euh, on est équipé pour en faire de manière plus régulière, on a fait de manière plus régulière. Euh, et je pense qu'on va revenir un peu sur cette thématique-là, on le bah déjà parce que c'est c'est un, un souhait de l'investisseur hein. globalement c'est intéressant pour lui d'avoir un retour même aussi petit soit-il mais avoir un retour mensuel hein. et on voit bien que ça fait le le c'est ce modèle qui est fait le succès de Club Funding qui est un des acteurs majoritaires là euh... enfin, dominant en tout cas dans ouais. le domaine de l'immobilier c'est le seul qui a cette offre là donc et on sait qu'il y a un intérêt effectivement à voir ça donc on sait faire on va après le tout c'est toujours pareil, rien, hein, c'est de reprendre la le, le le sujet à partir du développement commercial sur les offres et s'assurer que ça rentre dans le cadre des opérations et des, des structures financières des, des sujets qu'on a financés. Oui, il faut que l'opérateur soit en mesure de, le, de ouais. le faire, en fait, de le redistribuer ouais. régulièrement. Oui, et ouais, ouais, puis qu'on n'aille pas à la pêche de manière euh, systématique tous les mois pour euh, savoir si ou être sûr que le, 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 la chose est rentrée ou pas. C'est pas très simple, là,
0: Ok. Il y a d'autres thématiques qu'on n'a pas abordées, que tu aimerais partager sur cet univers
1: bah écoute, moi, sur cet univers, ce que je pourrais partager, c'est que cette industrie-là, elle est balbutiante encore, elle ne pèse pas grand-chose, je crois qu'elle fait un milliard, tout compris depuis le, le la création de la réglementation, depuis 2014, tout confondu, dans ce milliard-là, tu l'as 70%, maintenant, c'est du financement immobilier en emprunt obligataire, donc c'est vraiment le trend dominant. Pour moi, c'est le sens de l'histoire, c'est le sens de l'histoire parce que, Comment dire Les capacités techniques au niveau Internet, elles font que dans les prochaines années, là, chacun sera en capacité de, de pouvoir gérer son, ses liquidités euh, de manière quasiment autonome, pour moi. C'est quasiment sûr. En fait, tous les produits existent sur le marché. Ce qui manque autour de ça, c'est en fait des, des comparateurs, des agrégateurs, des choses pour euh, comprendre. Et puis, toute la partie euh, éducative que tu fais Là, au travers du podcast qu'on prépare donc et comment on explique au, un citoyen X euh, comment il doit faire comment il peut faire ses placements euh, quelles sont les meilleures euh, options donc euh, tout ça ça va ça va continuer à se structurer pour moi sur internet donc euh, en, cette autonomie elle va être euh, complète là, dans quelques années pour tout le monde euh, et pour que cette autonomie marche en fait on aura besoin d'un outil techno comme ce qu'on a nous en fait qu'on a développé c'est ce que je considère comme étant un des principaux actifs de WeSeed. On a une techno qui permet de gérer des investissements effectivement à partir de 100 euros mais en les rendant rentables, on ne travaille pas à perte et donc on a optimisé en fait toute la structure de, de informatique qui permet de faire ça en fait donc, vraiment euh, et, et ça c'est un outil central pour demain euh, pour moi et puis au delà de ça euh, je crois que tout le monde a besoin de se réinvestir un peu les, les actifs dans lesquels il a il souhaite placer les fonds ça, c'est le deuxième aspect. Il n'y a que le financement participatif qui permet de faire ça, de bien comprendre et pouvoir rentrer dans un domaine et investir dans un domaine sans être un spécialiste du domaine. Mais on se... Et ça, c'est quand même génial. C'est des choses qui n'existaient pas euh, 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 auparavant. Donc, voilà, c'est le vrai sens de l'histoire. Et puis là, on a parlé d'Equity, des entreprises en early stage. On a parlé d'immobilier et on a parlé d'immobilier au sens opération immobilière, euh, promotion, marchand. Mais on n'a pas parlé par exemple de l'asset immobilier Immobilier patrimonial, par exemple, ou de voilà. rendement Voilà. Pourquoi je pourrais pas acheter un actif immobilier avec, euh, j'en sais rien, 600 autres personnes là, avec.. Euh... On gère ou on délègue la gestion à des acteurs qui savent le faire et puis euh, tout ça nous sert du rendement et on a un actif sur lequel on est propriétaire. Et puis, et puis même euh, si je pousse un peu plus loin, on va pouvoir euh, sortir quand on aura envie parce qu'on pourra travailler les seconds marchés, enfin, la, la capacité effectivement à rendre liquide un investissement. Et cette euh, classe d'actifs là, en tout cas euh, l'asset euh, immobilier, euh, comparativement au crowdfunding immobilier tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, c'est puissance euh, plusieurs milliers. Carrément. en profondeur de marché. C'est énormissime. Et vous allez là-dessus, là, du coup bah, En fait, ça fait plusieurs années qu'on réfléchit au sujet et on avait toujours des, des problématiques de frottement fiscaux, euh, des problématiques de performance pure euh, côté investisseur, mais tout la ça, c'est en train de s'ouvrir. Délégation à la gestion derrière aussi,
0: parce que du, pour le oui. coup, euh, là, il y a une gestion de locataire, y a une gestion de ménage, d'entretien. Donc... Oui.
1: Après, ça dépend comment on, on aborde le sujet. Hein. Soit on travaille sur, des... sur de l'immeuble avec du multi-locataire, soit on travaille en en individuel ou en quasi-individuel euh, comme du, euh, du co-living par exemple. Hein, le co-living mmh. permet de rendre euh, performant un investissement un actif comme ça immobilier. Euh, parce que ton... Enfin, ouais, classique, hein, tu loues un appart avec trois, euh, trois chambres, je sais pas, tu vas le louer 1000 euros si t'as une seule famille qui est dedans. Par contre, si tu le loues à trois tiers euh, en mode co-living, tu seras... Euh, un peu plus euh, un peu plus cher donc génères un rendement qui est intéressant et, et, et du coup avec le l'effacement le, le, fiscal là ça devient rentable malgré tout ça devient rentable tu peux tourner entre 6 et 8 en rendement global ce qui te permet de du coup de payer une gestion de, oui. de déléguer pas mal de choses quoi ouais 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 et donc et ça c'est l'avenir ça euh, fait partie des lignes d'avenir effectivement dans notre euh, dans notre domaine c'est intéressant, il y a, effectivement, il y a déjà des acteurs
0: sur le sujet, je pense à Baltis Capital par exemple qui fait ça, ouais. il y en a quelques, quelques-uns. Mais ils sont euh, voilà, mais ils sont ouais, ils sont tout petits d'ailleurs, Baltis ça reste ouais. ça reste anecdotique le, le projet, il y a quelques projets mais je crois qu'il y en a une quarantaine. Euh, voilà, donc euh, mais intéressant, super super de savoir ça en tout cas que vous allez vous allez sur ce marché qui est effectivement euh, sans commune mesure hein, peut-être avec euh, l'equity qui reste euh, aujourd'hui euh, peut être un peu plus anecdotique au, au, sur la masse, hein, je parle.
1: Ouais, ouais, sur la masse, ça pèse pas. C'est excitant parce qu'on a toujours affaire à des euh, produits ou services qui sont intéressants et des gens qui sont intéressants, qui sont qui ont de forte culture en général. Et, c et ça, c'est chouette, mais il n'empêche qu'en matière d'investissement, il voilà, faut vraiment l'aborder de manière différente. Quoi. Ok. Si on veut euh, entrer en contact avec
0: toi, Nicolas, ou avec euh, ou avec WeSeed, euh... En tant qu'investisseur ou en tant que
1: porteur de projet Comment comment on peut te joindre on parle directement en appelant WeSeed. Après, je suis présent sur LinkedIn, sur quelques réseaux, et dans la mesure de mes disponibilités, j'essaierai de, 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 de te répondre avec grand plaisir en tout cas bon ça marche on s'est connecté comme ça non tu m'as appelé euh, oh ouais, ou je sais plus en envoyé sur... un mail je pense j'ai mail. Mail, ouais, hein, ouais, voilà.
0: hacké ton mail je crois <rire> voilà ça marche <rire> c'est ça quand on est un peu dans le digital on arrive à hacker des trucs mais euh, ok ben bah, merci beaucoup Nicolas c'était hyper enrichissant je trouve comme sujet on a balayé on pourrait faire une heure de plus sans problème sur sur le sujet merci beaucoup euh, j'espère que cet épisode vous a plu vous a enrichi en tout cas vos connaissances autant qu'elles ont enrichi les miennes parce que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui euh, allez faire un tour sur la plateforme wisit donc c'est wisit.com ou .exact, .com ouais. hein, parce qu'en fait ouais. moi je l'ai direct je tape w i et ça s'affiche euh, direct LGA. donc euh, ouais. voilà <rire> euh, je vais checker souvent mes mes trucs et puis il y a une paperasse aussi comptable à faire hein, quand tu investis en tant personne morale hein, oui. toujours euh, voilà faut aller récupérer tes petites attestations <rire> pour le comptable, <rire> euh, et puis refaire tes virements aussi de temps en temps pour récupérer un peu de cash quand même. Oui, que, ouais, voilà.
1: Tout à fait. Tout à fait. Euh,
0: en tout cas, c'est super bien fait, belle plateforme. Donc, je vous invite à y aller, WeeSeed.com. Je vous invite à partager cet épisode si, si, euh, si il vous a, il vous a plu, et puis aussi pour le partager au plus grand nombre parce que c'est vraiment un sujet intéressant qui en est qu'au balmusiban comme nous le disait euh, Nicolas. Donc, il y a beaucoup d'avenir sur sur ce sur ce sujet-là avec des rendements qui pour le coup sont quand même très intéressant, on parle de 9-10% sur un placement qui est pour le coup peut-être moins risqué que d'autres placements qui peuvent rémunérer autant donc à voir, même si je ne suis pas là en tout cas Nicolas peut le faire mais pas moi à donner des conseils d'investissement mais vous aurez eu en tout cas la vision de Nicolas et la mienne notez, notez le podcast sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aidera beaucoup aussi à avoir des invités aussi riches que Nicolas et je vous dis à très bientôt, merci, merci Julien ciao, merci Nicolas ciao.